0: Hola, ¿qué tal? Soy Tony Carrillo y esto es Sinergia Podcast. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otro episodio de Sinergia. Muy contento de estar grabando este episodio y esperando que este contenido esté agregando valor a su vida. Hoy vamos a estar hablando del tema de la productividad y de las personas multitasking. Eh, y también vamos a estar eh, abordándolo desde una perspectiva bíblica. Yo estaba aprendiendo un poquito sobre el tema y me gustaría compartir algunas de las ideas y algunas de las impresiones al respecto. Y cuando nosotros hablamos de las personas multitarea o multitasking, nos referimos a aquellas personas que realizan diversas tareas, pero no solamente las hacen por hacerlas, sino que las hacen de una manera eficiente, o sea, las hacen bien. Y no sé a cuántos les ha pasado Pero que hemos medido Nuestra eh, Productividad con base En la lista de cosas que tenemos por hacer Mientras más cosas Hacemos más productivos somos Mientras más citas tenemos en nuestra agenda Más productivos somos Mientras más ocupados estamos Más productivos somos Y esto es muy común que lo hagamos verdad de que estoy ocupado estoy ocupado estoy ocupado entonces una persona ocupada es una persona productiva esa es una de las eh, ideas que hemos escuchado varias veces personalmente esta idea eh, me ha llevado a, a, a cometer muchos errores y una de las uno de los errores ha sido eh, que de tanto que tengo que hacer y de tantas cosas que he decidido hacer eh, empiezo a hacerlas mal, ¿sí? empiezo a hacerlas de una manera mediocre y eso muchas veces me pasa por no tener un concepto claro de la productividad y pues estaba, ca estaba cayendo yo reflexionando sobre en este tema eh, y pues quería compartirle algunas de las cosas que he aprendido y pues cuando hablamos de productividad es importante que nosotros eh, recordemos algunas cosas Número uno, mi propósito Creo que esto lo hemos escuchado varias veces Pero no de más recordarlo otra vez Que para realizar bien una tarea Debemos de tener nuestro propósito claro Nosotros hemos sido creados Para la gloria de Dios Y cuando nosotros tenemos ese propósito claro Nuestra lista de prioridades se ordena Nuestra lista de cosas por hacer se ordena Nuestra lista de responsabilidades se ordena entonces, algo que tenemos que hacer y creo que es lo primordial es recordar nuestro propósito. Otra cosa que nosotros debemos de hacer es tener claro el concepto de la productividad. Eh, recientemente, eh, aprendiendo sobre el tema, leí el libro Haz más y mejor de Tim Chales y la definición de productividad que expone el autor me dejó un buen rato pensando. Él define la productividad... O la definición de productividad que él da es esta Productividad consiste en administrar de manera eficiente Mis dones, talentos, tiempo, energía y entusiasmo Para el bien de los demás y para la gloria de Dios Esta idea de la productividad es chocante y confrontante <risa> Y muy contraria a la mayoría de las ideas contemporáneas de productividad. Sí. Me dejó pensando un buen rato. Me dejó reflexionando un buen rato. Porque la mayoría de gurús de la productividad. Seguramente nos van a animar a que seamos tan egoístas como sea posible. Para eliminar de nuestra vida todo aquello que no nos interesa o estimule. Mientras que la productividad bíblica conecta nuestro propósito. De darle la gloria a Dios con nuestras tareas. Y es interesante que la productividad bíblica nos menciona que todos los recursos que nosotros tenemos, todas las cosas que nosotros hacemos, es primeramente para darle la gloria a Dios y para el servicio de los demás. Cuando nosotros evaluamos esta definición de productividad nuestra lista de tareas o podemos eh, comparar nuestra lista de tareas con la definición de productividad y pues nos hace reflexionar mucho sobre cuáles son las cosas que estamos haciendo que conecta eh, mi idea de productividad con mi propósito. Y son algunas cosas que me dejan eh, mucho en qué pensar y pues te dejo ahí la definición y si quieres conseguir el libro se llama Haz más y mejor de Tim Chales, es muy bueno, es bastante práctico. Tiene varios capítulos prácticos, pero la esencia de la productividad que, que deja es muy buena. Otra de las cosas que nosotros podemos eh, identificar son aquellos ladrones de la productividad. Y uno de los mayores ladrones de la productividad es la pereza. Y la pereza básicamente eh, me lleva a no empezar proyectos y no terminar proyectos. Personalmente es una de las cosas con las que más lucho. A pesar de que tengo una lista de cosas por hacer, a pesar de que de que me mantengo activo, entre comillas, activo todo el día, yo lucho con la pereza y estos efectos de la pereza también son bastante interesantes, me lleva a no empezar proyectos y a no terminar proyectos. Yo muchas veces me rehúso a terminar tareas y pongo excusas como ah, estoy cansado, no es urgente, aún tengo tiempo. Y al final, por, por creerme mis excusas, caigo en la mediocridad también. ¿sí? Y, y reflexionando un poquito sobre la idea de productividad o sobre la definición de productividad bíblica y la pereza o los efectos de la pereza que no me deja... Empezar proyectos o terminar proyectos ¿Cuántos proyectos No hemos empezado Que le van a dar gloria a Dios Y que van a bendecir a otras personas ¿O cuántos proyectos No hemos terminado Que le van a dar la gloria a Dios Y que van a beneficiar a otras personas Y es algo que también me dejó bastante En que pensar yo aquí te estoy dando Algunas ideas para no ser tan largo Este podcast que Que Voy a grabar otro episodio eh, eh, Pues Hablando un poquito de, de la práctica De esto Y eh, para no hacerlo tan extenso Pero son algunas de las cosas Algunas de las ideas que me han dejado Bastante en que pensar y te las comparto Entonces eh, Otra de las cosas que Deberíamos de considerar ¿Cuáles son aquellos factores o aquellos ladrones De la productividad? Yo te coloqué la pereza como ejemplo eh, algo que va a ayudar eh, a aumentar nuestra productividad o, 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 a tener, o a ser productivos es identificar nuestra lista de áreas de responsabilidad. qué las cosas que nosotros tenemos que hacer. Por ejemplo, yo te puedo decir mi lista de áreas de responsabilidad. Es el trabajo, mi familia, eh, la iglesia y mis amigos, por ejemplo. ¿sí? Entonces dentro de mi trabajo entran las diferentes tareas que yo tengo en mi trabajo, ¿sí? Dentro de mi familia, yo tengo o, o entran en las responsabilidades o las tareas que tengo que hacer en mi familia, ¿sí? Te pongo el ejemplo para ser un poquito más claro, por ejemplo, dentro de mi trabajo, ¿cuáles son la, eh, la lista de tareas que tengo en esa área de responsabilidad? Es, por ejemplo, dar clases, ¿verdad? Eh, ver algunas cuestiones de marketing, eh, trabajar y, 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 y ver por ejemplo, algunas cuestiones de, 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 de una ONG y son algunas de las cositas que yo tengo dentro de mi lista de qué hacer es de trabajo, ¿verdad? Entonces, eso es bien importante, que nosotros es, eh, distribuyamos bien todo lo que hacemos o no distribuyamos, perdón, agrupemos las cosas que hacemos en listas de responsabilidad, en áreas de responsabilidad, si lo queremos ver. Esto nos va a ayudar a tener un... Una, una vista general de, nos, de las cosas que hacemos, ¿verdad? Y poder ir agrupando, ¿verdad? Todas las cosas para no estar solo haciendo las cosas por hacerlas y existiendo, ¿verdad? Sino que te, ya tenemos como agrupadas y así nosotros podemos gestionarlas de una mejor manera. ¿Sí? Y pues... Hay algunas cosas también que, que deberíamos de considerar y muchas veces eh, llenamos nuestra agenda y, y, eh, y llenamos nuestras listas de responsabilidad con varias cosas y a veces ni sabemos las motivaciones o las razones por las cuales están tan llenas, ¿verdad? <ríe> y esto nos lleva a decirnos una pregunta o a hacernos una pregunta, perdón. ¿Por qué nos cuesta decir no? Sí. Y esta es una pregunta crucial en nuestra productividad. ¿Por qué aceptamos tantas tareas y proyectos? Eh, y hay un, hay, un eh, hay una hay un factor que el autor de este libro que te, que te estaba hablando pues propone y me dejó bastante mm, eh, pensativo también. ¿sí? Es sobre impresionar al hombre... O tenerle miedo al hombre... ¿Cómo así... Que muchas cosas de las que yo hago... Es por impresionar a otra persona... O... Por tener miedo... A la persona... Diferente... O sea... Miedo me refiero a, a, a las consecuencias de... Ah... Es que va a decir que soy mala onda... Es que después tal vez... Ya no me va a hablar... O cosas así... Pero hay muchas cosas que nosotros hacemos por impresionar a la persona, no es que quiero, quiero demostrarle que soy bueno en esto, que lo puedo hacer bien, que yo soy mejor que las otras personas, o, o por miedo. Y es otro factor que nosotros debemos evaluar. ¿Cuáles son nuestras motivaciones? ¿Cuáles son las razones por las cuales nosotros aceptamos hacer las cosas? ¿Cuáles son las razones y las motivaciones por las cuales nosotros colocamos una gran lista de tareas en nuestra agenda? Son cosas que nosotros deberíamos de eh, evaluar. Y, y es algo bien interesante porque eh, esto me va a, 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 a... También me lleva a evaluar mi motivación con mi propósito. Y pues algunas consideraciones también ya para ir terminando eh, muchas, veces de leer un buen, muchas veces después de leer un buen libro escuchar un podcast o una buena conferencia estamos motivados a ser productivos ¿sí? yo después de leer este libro dije, ah, hoy sí voy a ordenar mi vida voy a utilizar estas herramientas o después de escuchar una conferencia sobre la productividad ah, eh, bien motivados a ser productivos ¿verdad? pero la motivación en la productividad, como en todas las áreas de la vida, ¿verdad? Una emoción, la motivación, eh, crece por un momento, pero mengua, ¿sí? O sea, eh, no sé si, si te pasó en algún momento de que a mí me pasaba a veces cuando iba tal vez a un evento y decía, ah, eh, el domingo por la noche yo estaba muy motivado a hacer diferentes cosas, ¿verdad? Estaba lleno de emoción, y decía, no, es que esta semana voy a hacer esto, voy a hacer lo otro y esto y lo otro. Y me levantaba el lunes y así todo... Asueñada y ya sin ganas de hacer nada verdad. Y eso es lo que pasa con la motivación Como es una emoción Va a crecer pero al mismo tiempo va a menguar Y en este caso Cuando nosotros hablamos de productividad eh, Debemos de crear Un sistema ¿sí? eh, La motivación nos sirve para empezar Y hacer cambios Pero no nos sostiene Nos va a dejar tirados Pero un sistema nos mantendrá ¿Cómo hace un sistema y de eso es lo que hablaremos en el siguiente Capítulo, de aquellas herramientas Que nos servirán para crear un sistema Que nos mantenga, aquellas herramientas Que nosotros podemos encontrar Para mantenernos productivos Claro, vamos a fallar Porque definitivamente eh, Definitivamente no, no Lo vamos a hacer todo bien Y todo y todo correcto Y, y, y esto me lleva A hablar algunas ideas erróneas sobre la Productividad, eh, algunas personas o la, algunas de las ideas erróneas son que las personas productivas siempre cumplen con su fecha límite y jamás se encuentran en aprietos. ¿sí? Y no sé cuántos han pensado esto. A mí me ha pasado muchas veces. Ah, esta persona es bien productiva porque eh, siempre cumple con sus tareas. ¿sí? Y pensamos que nunca se encuentran en aprietos. Pensamos que ellos están cumpliendo a cabalidad todo lo que tienen que hacer y nunca se encuentran haciendo las cosas a última hora. ¿sí? Y es una idea incorrecta, sí. eh, Y es algo que nos recuerda a nosotros que también Dios es soberano, de que nosotros podemos crear sistemas, podemos utilizar todas las herramientas que tengamos a nuestro alcance, pero al final nosotros descansamos en la soberanía de Dios. Nada en este mundo está en orden. Todo fue afectado por el pecado Entonces eh, aún si creamos Un sistema de herramientas Utilizando algunas aplicaciones Utilizando algunas rutinas Utilizando eh, las, eh, las, las herramientas Que tenemos a nuestro alcance Vamos a fallar ¿sí? Vamos a fallar porque también Nosotros somos personas limitadas No podemos hacer todo perfecto ¿sí? y, y aún En, en esa eh, eh, Cuando nosotros caigamos en eso Podemos encontrar consuelo en la soberanía de Dios Bueno, y volviendo a la idea principal de la productividad ¿Por qué servimos a las demás? Habíamos dicho que la productividad es utilizar todos nuestros recursos Para la gloria de Dios y para el bienestar de las personas ¿Por qué servimos a los demás? ¿Y por, por qué es tan importante el servicio a los demás? Porque queremos parecernos a Cristo Como te decía al principio, no soy un experto en el tema estoy aprendiendo sobre esto eh, y, y vamos a hablar un poquito más de este tema porque es bastante amplio pero te dejo algunas ideas principales de lo que he estado aprendiendo y, y si quieres eh, saber un poquito más del tema yo te recomiendo que vayas a Instagram y que sigas a Ana Ávila ella también tiene un libro que se llama Aprovecha bien el tiempo entonces andas en Instagram, ella tiene muchos consejos y también busca herramientas, busca recursos que, eh, que te van a servir para crecer en este tema. Así que eh, espero verte en el próximo episodio y gracias por estar aquí conectado, muy alegre de compartirlo y nos vemos en el próximo episodio. Dios te bendiga.